0: Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
1: La cachimba, ya llegó todo un Catrín, el cocodrilo. ¿Cómo estás, Sergio Almazán? Qué gusto recibirte, como siempre, en este programa.
2: Todo un Catrín, efectivamente. Así... <ríe> Es que no es, es lo menos que puedo hacer si voy a, no. a, a pasear con ustedes.
1: Pues sí, qué bueno, me da mucho gusto, porque además nos sentimos tan cómodas dando ese paseo contigo por la Ciudad de México. El día de hoy, por un día en específico, eh, el 5 de febrero de 1917, porque nos vamos a ubicar ahí, en el Día de la Constitución, de ese eh, libro que tiene todas nuestras leyes que rigen este país. Cuéntanos precisamente sobre ese día.
2: Así es, eh, bueno, primero les voy a contar una anécdota eh, de hace muchos ayeres, eh, voy a abusar del yo mime conmigo, pero eh, <risas> ustedes recordarán, seguro Ingrid y también aquí Tamara te tocó, que eh, había estas ceremonias cívicas escolares uh -huh. donde nos hacían aprender de memoria algunos datos y pasar al patio del, del colegio eh, con micrófono en mano a decir de manera memorizada, de... sin entender sí. nada. ¿no? <risa> y entonces yo tenía seis años, eh, es, eh, no es están dispuesta a saberlo, pero justamente ese día cumplía yo seis años uh -huh. y, y en la primaria pues me tocó eh, este, decir la fecha cívica ¿no? okay. y era 5 de febrero. Entonces bueno, me dieron mi tarjetita que me aprendiera la, eh, la historia de que se conmemora el 5 de febrero llego yo a ese colegio, uh -huh. advierto un colegio religioso uh -huh. y entonces ya, frente, yo vestido de Venustiano carranza, <risa> con mis barbas. Mis <risa> a cositas, los seis verde, años. Olivo, con seis años. ¡Ay, qué lindo! <risa> y entonces pues yo empiezo, Este 5 de febrero de 1917 se promulga en la ciudad de Querétaro la prostitución de niños. <risa> ¿Qué? ¿En serio así dijiste? Así dije. No. Claro, yo, a ver, yo no tenía Uy. que. Uy, y
1: luego en Querétaro ya va a ser.
2: Exacto. Entonces, imagínate nada más lo que fue que se acercó eh, la, la monjita de, del colegio y al oído me dijo. Constitución, hijo, Constitución.
3: <risa> Oye, qué bueno que no había celulares, porque si no se hubiera hecho viral tu video. No, bueno,
2: imagínate eso. Entonces, cada que eh, ayer que Yanin me decía, de que hablemos de la Constitución, inmediatamente me viene esa referencia. Porque es no es cualquier fecha esta que estamos conmemorando, porque corresponde después de un largo, de verdad, complejo, difícil, simoso, eh, este conflictivo eh, proceso histórico que vivió México a partir de 1810 con el inicio del movimiento de independencia, México necesitaba leyes. Es muy interesante pensar en este momento en un país de leyes, más allá de que a veces se, eh, se violen, se salten las leyes, el uh -huh. ser humano, más allá de ello, sabemos que hay un, una reglamentación jurídica que nos ayuda a una convivencia en un mundo tan complejo. Con eh, Las escuchabas un momento y decía es que, de verdad, como diría mi abuela, cada cabeza es un mundo. ¿no? Y habemos unos que pensamos más de un lado que de otro. Y eso, eh, conciliar las diferentes formas de pensar, las la maneras, digamos, eh, humanas, democráticas, que mejor se han encontrado, ha sido establecer leyes, mm. acuerdos comunes, sociales, de convivencia, para más o menos que el mundo vaya caminando. Y digo más o menos porque, insisto, siempre las pasiones, las emociones nos pueden eh, traicionar y nos pueden jugar eh, una mala tarde que afecten a terceros. Y esto ocurrió, eh, ustedes recordarán que hace una semana hablábamos del de famoso mal nombrado Zócalo, sí. ¿no? Plaza Mayor, que también eh, recuerdo en épocas de, eh, de mis abuelos que les decían, me decían, vamos a ir al centro y pasamos eh, eh, por la plaza de la Constitución y te compro un helado. Sí. Y la plaza de la Constitución re se refiere pues a esto que llamamos el Zócalo.
1: Claro. ¿no?
2: Y que uno pensaría que lleva el nombre, y que uno diría románticamente, a mira que, eh, que bien que le pongan el nombre de nuestra Constitución, se refiere a la Constitución de Cádiz, de, de España de 1812 cuando eh, cuando España en este conflicto que fue la primera constitución que tuvimos en América una constitución española cuando se, eh, se crea la monarquía republicana con los borbones entonces bajo ese sistema empezó a gobernarse eh, México con una constitución extranjera pero dos años más tarde, en medio del movimiento de, de independencia, un hombre con una visión, y para mí, el padre de la independencia, eh, Morelos, uh -huh. plantea lo que se llama los sentimientos de la nación, de la nación. Uh -huh. que es el primer documento mexicano sobre los derechos humanos. Imagínense ustedes, donde él habla que está prohibido la esclavitud, que está prohibido la discriminación por raza, y claro, en esa Constitución, por esa época que vivíamos, se reconoce que la única religión legal es la católica. Estaba incluida la, en la Constitución el fe canónico, el, el, el derecho religioso. En el 24 vendría otra Constitución, una, una Constitución después de la independencia que hay que organizar al país y se habla por primera vez de tres poderes, de que no debe de sentarse en una sola persona, uh -huh. que sería el sistema monárquico, ¿no? Un rey que determina todo. Ya no, claro. ya no, esta no es una colonia, es un país independiente, requiere uh -huh. tres poderes para no convertir en una monarquía, ¿no? En un autoritarismo el poder. En esta constitución del 24 se reforman algunas partes de esa constitución en el 36, que se le llama la constitución de las siete leyes. Eh, donde ya se incluye la seguridad jurídica y los derechos políticos, la identidad nacional. México necesitaba eh, embarcar a todo eh, todo mexicano, decir, no va a estar dividido por raza, ni por credo, ni por color de piel. ¿no? Y era muy importante hablar de la igualdad. Todo, ese, todo mexicano o todo aquel que habite en nuestro país, ...se puede regir por sus propias leyes. Eso en 1836. Después viene una reforma, la del 47, uh -huh. que Mariano Otero propone crear la República Mexicana... ...donde cada estado pueda tener una constitución autónoma a la federal. Uh -huh. Donde dependiendo la... ...no es lo mismo la eh, las ciudades que están en las fronteras que las del centro requieren leyes específicas en las fronteras. ¿no? Entonces, crear una república. Y república en latín significa respuesta pública, atender las necesidades públicas. ¿no? Después oye, viene la oye, de Sergio. 1857, quizá de las constituciones más importantes, porque por primera vez se habla de tres derechos básicos del ser humano y en especial del mexicano. El derecho a la educación sin fines religiosos, ¿No? Uh -huh. eh, eh, el Estado laico y el registro uh -huh. civil antiguamente solamente el, las instituciones religiosas, el clero era el único autorizado para bautizar para actas de defunción y entonces ellos mantenían el control de cuánta población había uh -huh. eh, qué tipo de recursos y de dinámica social había? a partir de las eh, leyes de reforma que eh, propone Juárez Dice, no, el Estado debe de tener control y debe de garantizarle a través de un acta de nacimiento, de un registro civil, la protección de los derechos humanos. Y se habla por primera vez de derechos humanos universales incluidos en nuestra Constitución. Es la primera en América que incluye derechos humanos internacionales, eh, siguiendo el modelo francés. Todo esto parece muy bonito hasta que llega la Revolución Mexicana y se dan cuenta que se han olvidado de dos sectores, el sector agrario o el campesino y el sector laboral. En 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, hay algo eh, doloroso, y digo doloroso porque sigue siendo una cuenta pendiente de las instituciones, tanto familiar como políticas, como sociales, como de garantías humanas, que era que todavía en fábricas en minas había explotación de trabajadores infantiles. La huelga de Cananea en 1906 evidenció que se tenían como esclavos a niños entre 6 y 8 años de edad trabajando en minas, que no recibían educación y que no recibían un salario ni horarios laborales. La constitución de 1910, que además se tiene que redactar eh, esta, escondidas por las noches, en, si uno camina sobre Coyoacán, al sur de la Ciudad de México en Francisco Sosa y casi eh, Salvador Novo eh, se encuentran que hay una casa, una casa colonial que tiene una placa que dice aquí se redactó la, la constitución de 1917 y se redactó eh, por las noches a escondidas los constituyentes o carrancistas Carranza se reunía ahí con ellos y decía tenemos que hacer una una constitución modernizarla que incluya eh, el artículo tercero que es eh, la educación que es gratuita a todos los mexicanos en todo el territorio del país. Eh, dos, que incluyan los derechos eh, este, de los trabajadores, derecho a huelga, derecho a un salario, derecho a un horario de trabajo, derecho a seguridad, a, a salud, no derecho a guinaldo, derecho a prestaciones, o sea, protección de sus derechos laborales. Y otro más, el derecho agrario y campesino. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, eso se deja establecido artículo 3 artículo 27 y 123. ¿no? Los eh, tres grandes temas que habían quedado pendientes después de la independencia de México. Eh, este, ha habido varias reformas, sí, a lo largo de estos eh, 103 años ha habido reformas. La más reciente una reforma laboral sobre la jubilación y las pensiones que eh, este el año pasado se aprobó, ¿no? la reforma energética, la reforma financiera de México, eh, lo cual habla que eh, la Constitución es un documento vivo que dependiendo cómo transforman las sociedades deben de transformarse. Por ejemplo, en 1917 no se incluyeron los derechos a las mujeres. Fue una traición que hace... Carranza, con una mujer de la cual ya hemos hablado, de Adela Velarde, la Adelita. Uh
1: -huh. Adelita.
2: Y que ella pues, se peleó con Carranza, le dijo, nos prometiste derecho a las mujeres y no nos cumpliste. ¿no? Pero es una deuda para pendiente. Y sorpresa más es que a partir de 1900 eh, del de, 2019, es uh -huh. decir, hace escasamente dos años se va a cumplir, entró en vigor la primera constitución de la Ciudad de México no teníamos una constitución porque no se consideraba un estado mm. era parte de la federación por estar los tres poderes mm. en este mismo en esta misma ciudad siendo una de las ciudades más importantes de América no tenía una constitución política.
1: Qué importante ¿Sí? eso que dices. Y, Sergio, bueno evidentemente ¿Sí? lo, lo explicas perfectamente bien y estamos aquí anotando y cuánta valentía y, cuan, y, y cuántos eh, visionarios y transgresores para cambiar y modificar desde 1812 la primera eh, constitución de la que nos hablabas, de, de la española, hasta llegar a la de 1917. Muchísimos cambios y, evidentemente, todos ellos muy importantes. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos para que eh, concluyamos ya con el tema, y, pero esta parte de la Constitución que, que nos mencionas de la Ciudad de México nos hables un poquito más de ella, ¿te parece bien?
2: Por supuesto, claro que sí.
1: Pues regresamos después del corte, seguimos con el cocodrilo Sergio, Sergio Almazán, está con nosotras en Ingrid Tamar en MBS. El pato es el
0: chofer
3: ¿En ¿Dónde estaban? estaba? Yo estaba aquí escuchando atentamente como alumna aplicada en primera fila, relamida, que es lo que siempre era, para que a la semana se me olvidara el contenido. Pero no me importa, hoy ya siento que soy una conocedora de la Constitución. Pero, mi querido Sergio, eh, nos gustaría que nos eh, digas para terminar eh, lo de la Constitución de, de México, de Ciudad 1917, de, México. de la Ciudad de México.
2: La del 2017. 2017 ah, digo, perdón, la del 2017.
3: Exacto, esa. Le digo Sí,
2: aunque entró en, en vigor. No, yo sabes que estaba pensando eh, hace, en el bloque anterior, y dije, yo creo que ya le di una flojera infinita, no. que es, a hacer un café, voy, voy a ver cómo van los hijos con sus clases, y ahorita ya que termine, ya regresa, flojera. Parece un tema muy árido, la verdad es no. sumamente interesante, porque lleva eso, imagínate sentarte a discutir, eh, los conservadores que querían seguir haciendo la región católica uh -huh. la única que tuviéramos, los liberales que decían, no, el ciudadano nos debe de elegir en qué cree o en qué no cree, eh, y esas mismas discusiones, que de confesar que tuve oportunidad de participar cuando se estaba conformando en los círculos de discusión para conformar la de la Ciudad de México, me invitaron a participar en dos rubros, que era eh, la ciudad cultural y la ciudad de derechos. En la ciudad cultural es que la cultura debe ser un derecho humano. Todos tenemos que tener derecho al acceso a la cultura. Y les voy a poner un ejemplo. Seguramente ustedes han, eh, este, por lo menos me consta de Ingrid y familia que sí, que hemos recorrido Chapultepec y que nos fijamos, si nos fijamos sobre de la reforma a la tuesta de Chapultepec, vemos que en las rejas siempre hay exposiciones. Uh -huh. Hay fotografías, ahorita hay una sobre el homenaje que se le está haciendo a los médicos y enfermeras que están tratando esta pandemia. Uh -huh. Y ese es un derecho de acceso a la cultura. Tenemos derecho al privilegio de la vista, ver imágenes bonitas, eh, que nos conmuevan, que nos provoquen la reflexión. Y esa es el, la antesala para que después no se nos quite el miedo de entrar a un museo.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Totalmente. Es empezar
2: a educarnos en el espacio público, siendo la Ciudad de México tan diversa en su cultura, tan rica y tan vasta su expresión cultural que se tenga derecho a eso, y hay algo que se llama derecho a la ciudad, de poderte mover libremente, y uh -huh. ser, y vaya temas que tenemos pendientes, acosados, perseguidos, eh, violentados por las autoridades, uh -huh. eh, discriminados, no todavía ustedes son muy jóvenes, pero en mi época eh, este yo nunca pude ir a la disco, no porque eh, a Los Santos, no porque... este era bien portado, es que por Prieto no me dejaban
0: entrar.
3: ¡Nah! qué bárbaro!
2: Y eso ocurría, era, ¿se de los cadeneros?
1: Sí, 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 ¿no? total discriminación, pues sí, si no. sí, es verdad.
2: Y es un derecho de uh -huh. ciudad, parecíamos que, parecía que todo, pues que así debía de ser, ¿no? Y hoy sabemos que Se no. Normaliza. Y otro de los derechos...
3: Oye, a mí me han tenido estar... en una cadena de antro, bueno, hace ya varios años, muchas horas, dos, dos, Tres horas, o sea, yo creo que eso lo aplicaban eh, ahora sí que al público en general, ¿no?
2: Claro, sí, dependiendo, eh, decía, una
3: vez recuerdo entrevistar a un
2: cadenero y me decía, eh, este, yo lo que me fijo son en los zapatos, sé si van a poder pagar o
3: no. ¿Qué tal esa? Pero a veces lo hacían para... para tener la puerta del antro llena y claro, que entonces la gente que pase diga, ah, ese antro es hay, un éxito, es, más allá de cómo vayas claro, o como seas, uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí, y... Uno de los derechos más importantes de la ciudad que se conquistaron y que me consta el trabajo que hicieron colectivos, fue la ciudad incluyente. Que todas las expresiones de diversidad cultural, de raza, de género, de eh, este, de religión, de pensamiento, tengan derecho a la ciudad, a mm, no ser buenísimo. discriminados.
3: Buenísimo.
1: Oye, pues sí, la verdad es... sí.
3: Sí, 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 Ingrid. Ah, no. sí, que la verdad, eso nos ha dado mucho más tranquilidad como ciudadanos, ¿no? El hecho de que haya eh, cierto reglamento que nos ayude a todos a tener una mejor convivencia y una mejor vida. La verdad eso, es que este lo has tema.
2: Dicho
3: muy bien. Sí, y este tema nos, nos hace darnos cuenta de lo afortunados que somos de que ahora exista este, esta constitución, ¿no?
2: Claro, y que, y que ¿sabes? Eh, no ocurre en todo el país de forma lamentable. O sea, uh -huh. vivimos en una burbuja de privilegios en ese sentido. Uh -huh. Y que, por Exacto. ejemplo, eh, gente... Oye. ¿Sabes que ahora en, en la Constitución de la Ciudad de México eh, si hay una persona que quiera hacerse un tratamiento eh, para reconversión de identidad de género, es decir, uh -huh. eh, este, transexualidad?
1: Trans Ajá, transgénero, sí.
2: Eh, es que uno es transgénero. Ah, y otro es eh, transexual, claro. ¿A dónde es el género? y otro es que modifiques biológicamente tu sexo. Claro. Este, eso está protegido por la Constitución y debe ser gratuito. Todo un acompañamiento.
1: No, sin duda, por supuesto que de este tema todavía podemos profundizar más, y hay más que hacer, sin duda alguna, y claro. no solamente en Ciudad de México, evidentemente en cada uno de los estados, y sobre todo ser eh, muy cuidadosos de llevar precisamente esas leyes a, a la vida práctica, a la vida misma. Te agradecemos tanto Sergio como siempre. Mira, yo te quiero leer antes de despedirte, la maestra Estela Enríquez dice, felicidades qué bien documentado está el señor Sergio Almazán y explicado de manera sencilla para que todos podamos entender y así por eso es que lo adoramos porque siempre, eh, no es que no es que nos vayamos a ver qué cosa hicieron los de nuestros hijos Sergio, sino que eh, no queremos ni interrumpir de, lo, de, de, de toda la maravilla de cómo tú lo cuentas y todo lo que nos traes a, a este programa. Muchas, muchas gracias y te esperamos la próxima semana. Por
2: supuesto que aquí estaré y gracias que ya eh, eh, tanto la radio escucha como ustedes siempre me hacen el día. ¿eh? Ya, ah. ya con esto de aquí al fin de semana <risa> siempre soy muy feliz ¿eh? de haber estado Ay, con Y nosotros,
3: nosotros porque también. estés aquí.
1: Gracias, Sergio.
2: Eh, gracias, un abrazo fuerte. Igualmente. Igualmente.
3: Síganlo en Sergio Almazán Muñoz porque ahí publica cosas bien, bien padres en Twitter. Vámonos un corte, pero regresamos con mucho más aquí a Ingridita Mar en MBS 102.5. Desde
0: hace un buen, soy el fantasma Pachuco.